0: De her optagelser er jo fremkommet på en måde, som man ikke har set før. Og det, som de er enormt uenige om, det er, hvorvidt det faktisk er lovligt eller ulovligt, den her måde, som de har efterforsket sagen.
1: En torsdag i oktober 2020 kommer en ny fange ved navn Frank til Endermark-fængslet uden for Horsens det er et af landets mest sikrede fængsler, og her der skal Frank afzone resten af sin straf for et drab. Der er bare lige det med Frank, at han har ikke slået nogen ihjel, og han er faktisk heller ikke en almindelig fange. I virkeligheden, så er han en hemmelig politiagent, der skal infiltrere fængslet. For på en af fængslets særligt sikrede afdelinger, der sidder en nu. 29-årig mand, som politiet mistænker for at stå bag det uopklarede knivdrab på højgravide Louise Borglidt i Elverparken i Herlev i 2016. I fire år har politiet været på barbund i sagen, indtil de sætter den hemmelige agent Frank ind i Endermark-fængslet. På skjult udstyr, der fanger han angiveligt den mistænkte i at indrømme drabet på 32-årige Louise Borglidt. Og de optagelser bliver nu brugt i retten, hvor sagen mod den nu 29-årige mand som altså er tiltalt for drabet, netop er gået i gang. Majlinda Urban Kutsi rapporter på Døgnerporten. Det lyder jo som FBI-metoder, det danske politi har brugt til at opklare en drabsag. Må man overhovedet det hjemme? Det er de meget uenige om nede i, i retten. Og der bliver
0: faktisk også brugt hele øh, halvanden time, før sagen egentlig øh, rigtig går i gang på at diskutere det her spørgsmål. Det har op til den her sag stået meget klart, at der ville være en kæmpe diskussion om det her. Og det ender med, at anklager og forsvarer er ja, enige om at være uenige om, hvorvidt det her er lovligt eller ej. Det er en, en metode, der simpelthen ikke er set før i dansk retshistorie.
1: Og det er jo det, der bliver det helt store spørgsmål, altså om de må bruge de her optagelser, som er lavet i fængslet af en undercover-betjent. Men tag os lige tilbage til den her novemberdag i 2016, hvor Louise Borglidt, hun bliver dræbt. Hvem er det, der i første omgang opdager, at der er nogen, der er blevet myrdet? Der er et vendepar ude og gå en tur i
0: Elverparken, og de opdager så, at der løber en golden retriever rundt uden en et menneske. Og så kort efter det her, finder de en meget, meget hårdt til skadekommen Louise Borglidt livløs på jorden
1: og ringer så til politiet. Og politiet og ambulance kommer så til parken. Hvad er det, der er sket med Louise Borglidt? Hun er
0: blevet stukket 11 gange med en kniv og har nogle meget dybe stiksår. Og uden at gå i for mange detaljer med præcis, hvad det er for nogle sår, hun har fået, så har hun Blandt andet fået skåret sin næse af, og er jo højgravid på det her tidspunkt i 8. måned. Og meget kort tid efter bliver hun og barnet begge to erklæret død. Og det bliver fremlagt i retten, de her skader. Og anklageren siger på et tidspunkt, at gerningsmanden har givet den fuld gas. Og hvem var Louise Borglidt? Louise Boglit var 32 år gammel og øh, hun var gravid i 8. måned med sit ønskebarn som hendes niæser havde døbt Lille P. Hun var lige gået på barsel den her dag og boede hos sin søster og svoger i Herlev. Og søster og svoger øh, og, og niæser er, er hjemme og de har spist aftensmad og så Disney show og så beslutter Louise sig for at gå en, en tur med familiens golden retriever Maggie i Elverparken.
1: Ja, det er jo så på den her gåtur, at hun ender med at blive dræbt. Og senere samme aften, der bliver politiet kontaktet af et andet vidne, der også har været i parken her. Hvad kan det her vidne fortælle? Det er en ældre dame, som ser,
0: at der løber en mand ud af parken, lige efter hun har hørt to høje kvindeskrig. Og den her mand stopper og løfter armene opgivende og løber sig ind i parken igen. Og det er så på baggrund af den her kvindes forklaring, at politiet laver en efterlysning med et
1: signalement af det, som de formoder er gerningsmanden. Et par timer efter drabet, der modtager politiet jo et andet opkald fra et sted i nærheden også. Hvad er det, det opkald det drejer sig om? Det er cirka 3,5 time efter det her drab
0: foregår. Der bliver politiet kaldt ud til en adresse, cirka 2 km fra Elverparken. Og her har en nabo ringet og fortalt, at en af hans naboer løber rundt ude på opgangen og er, virker aggressiv og helt ude af den. Politiet sender så en patrulje derud, som møder den her mand. Og politiet kan se, at han, altså han, han er nervøs og og han fremstår psykisk uligevægtig, og man finder også noget kokain på ham. Men politiet vurderer ikke, at han er aggressiv, og derfor så, så, så gør de ligesom ikke mere ved, ved situationen. Og på det her tidspunkt, der kobler de ikke det drab, der er foregået to kilometer væk med den her psykisk uligevægtige mand.
1: Så de vælger altså ikke at anholde den her mand, som løber op og ned i opgangen, og efterforskningen, den fortsætter et par dage efter, der bliver politiet så kontaktet af en klinikchef fra en psykiatrisk afdeling i Ballerup. Hvad er det, klinikchefen fortæller politiet? Klinikchefen ringer til
0: politiet og henleder deres opmærksomhed på, at der er kommet en mand ind, som er blevet indlagt, der er utvivlsomt i en meget psykotisk tilstand. Og den her mand ønsker selv at blive indlagt og fortæller, at han har det rigtig dårligt, og han ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert. Og så angiver han, at der er sket noget, som ikke burde være sket i bagsvær. Der er sket noget forfærdeligt.
1: Og han angiver også den her mand, at han er bange for at skade andre. Og klinikchefen mener altså, at den her mand måske kan have noget at gøre med det her drab et par dage før? Ja, lige præcis. Hvad gør politiet så med den her information? Politiet
0: de kører ud og afhører den her mand, som fortæller, at han ikke kender noget til drabet. Og de tager ud og, og rensager lejligheden, og finder ikke noget her af politimæssig interesse. Så de leder ikke efter spor på tøj eller, eller andet, eller tager nogle effekter med ud
1: fra lejligheden. Så heller ikke her kobler de den her person til drabet i Elverparken? Nej, det gør de ikke på det her tidspunkt. Og det gør de ikke,
0: fordi at politiet arbejder på det her tidspunkt ud fra den teori, at det er nogen i den nærmeste omgangskreds der står bag drabet, for sådan er det i langt de fleste tilfælde, når nogen bliver slået ihjel. Det, som man kalder et fjerndrab, er meget sjældent. Det er som oftest en person i nær omgangskreds,
1: mindre der er tale om banderelaterede drab. Politiet bliver ved med at efterforske det her drab. Hvordan skrider efterforskningen frem? Altså Kommer de på sporet af, hvem det er, der har drabt Louise Borglidt? Nej, i tiden efter drabet er der
0: enormt meget frustration, og lokalmiljøet er også helt ude af den, fordi at politiet ligesom ikke kommer frem til noget. De finder ikke noget DNA, de kan ikke finde fingeraftryk. De afhører Louise Borglitz omgangskreds flere hundrede mennesker. De gennemsøger søen ude i Elverparken for gerningsvåbnet. De gennemsøger kloakkerne, og de kan ikke finde gerningsvåbnet. Det er sporet af koldt på det her tidspunkt. Men ret kort tid efter drabet ændrer de så fokus fra, at det er med højst sandsynlighed er nogen i den nærmeste omgangskreds, til at det må være en tilfældig. Og omkring fire uger efter drabet arbejder de ud fra den teori, at det er en psykisk syg person, der står bag det her drab.
1: Men de har jo stadig ikke opklaret det her drab. Og i 2018 så kommer der nye efterforskere på sagen, som gennemgår den flere tusind sider lange sag en gang til. De bliver interesseret i en særlig person. Hvem er den her person? Det er den selv samme person, som
0: løber op og ned ad trappen og er aggressiv på drabsaftenen. Og det er den samme person, som få dage efter lader sig indlægge på psykiatrisk afdeling, hvor klinikchefen så kontakter politiet. Den her, på det her tidspunkt, meget unge mand, han er 23 år gammel, han ham bliver politiet interesseret i, og de beslutter sig så for at indhente journaloplysninger på ham fra dagene op til drabet. Og her finder de ud af, at han på det her tidspunkt har været meget, meget dårlig og har været i psykotisk tilstand og har på forskellige måder givet udtryk for, at han var bange for, hvad han kunne finde på, bange for at skade andre og var i en meget desperat situation. Det kommer vi til at fortælle meget mere om i næste afsnit om den her
1: sag. Ja, fordi politiets efterforskere de har jo nu måske fundet frem til, at ham her øh, kan være den mistænkte i sagen. Ham, der på, det, på drabstidspunktet er 23, men altså i dag er øh, 29 år gammel. Hvad gør politiets efterforskere for at finde ud af, om det her det er øh, den mand, de leder efter? Ja, altså som du rigtig nok siger, så har han været
0: mistænkt i sagen tidligere, og de er jo også ude og afhøre ham på, på psykiatrisk afdeling helt tilbage, da han bliver indlagt efter drabet. Og på det her tidspunkt i 2018, der er den her mand i gang med at afzone en meget lang fængselsstraf for grov vold og drabsforsøg mod en tidligere kæreste. Så de beslutter sig for at infiltrere fængslet med en hemmelig agent, og den her hemmelige agent øh, bliver kaldt for Frank, og han bliver indsat i Endermark fængsel, hvor øh, den her mand sidder på det her tidspunkt og er ved at afzone øh, den her straf. Og det gør de med, med henblik på, at han skal øh, tale med den her mand og finde ud af, om han ved mere om drabet.
1: Politiet sender simpelthen en undercover agent ind i fængslet med hemmeligt optageudstyr, som skal og bygge en relation med den her person, de har mistænkt. Ja, lige præcis. Og hvordan er det, de bærer sig ad med det?
0: Jamen, der sker det, at den her hemmelige agent Frank han bliver indsat i fængslet i oktober 2020, her er det sådan, at man kan have samvær med en anden indsat, når man, når man sidder i fængslet. Og Frank her har så samvær med, med den her mistænkte mand. Her sidder han i, i omkring tre uger og får lige så langsomt opbygget tillidsforhold. Og han har blandt andet en dækhistorie om, at han selv sidder inden for et kvindedrab. Og lige så langsomt, så begynder han at fortælle om, hvordan at der er sket noget i Portugal. Et uopklaret drab, som han lige så stille begynder at fortælle den mistænkte om. Og på den måde så får han mere og mere at vide om, hvad den her mistænkte mand ved og ikke ved om Louise Borglidt drabet. Og på den måde så, fordi der er overvågning både i den tiltaltes celle, der er overvågning på agenten Frank her, og ude i, når de ligesom har samtaler og er sammen. Og i alt så er der fra den her periode. Han sidder inde i fængslet i cirka tre uger, og efterfølgende besøger han ham så i, fæng, i øh, Frank, kommer ud øh, og besøger så den mistænkte øh, fem gange efterfølgende, som også er overvåget. Og her er ud af alle de mange øh, klip, der så er kommet ud af det, 73, som skal fremvises i retten, som anklagemyndigheden mener er interessante for sagen.
1: Så selv efter de her tre uger, hvor han så ifølge dækhistorien er blevet løsladt, så kommer han altså tilbage til endermark og besøger den her mistænkte person. Ja, lige præcis. Og det er jo af politiet og Anklagemyndighedens
0: opfattelse, at, at den øh, mistænkte, og nu tiltalte, på de her optagelser
1: indrømmer drabet på Louise Borglidt. Ved de ansatte på endermark at øh, ham her Frank, han er ikke en rigtig indsat? Det er ikke kommet frem i retning nu, men det formoder jeg ikke, de
0: gør. Den her agent er fra politiets efterretningstjeneste, og jeg går ikke ud fra, at de fortæller Kriminalforsorgens medarbejdere, når de
1: laver hemmelige operationer. Men ham her, Frank, han får opbygget en relation til den mistænkte, og de får det her cellefællesskab. Altså, hvordan fungerer det? Det fungerer sådan, at
0: de blandt andet går på gårdture sammen, og de laver mad sammen, og... Ligesom altså har, har noget, noget fællesskab på den afdeling, de sidder på øh, i endermagtfængsel, for ligesom at have noget, ja, noget socialt samvær, mens de sidder på den her sikrede afdeling.
1: Ved vi, hvor mange der ellers sidder på den her afdeling, hvor de to er på?
0: Nej, det ved jeg ikke, øh, men på et tidspunkt på nogle af de her aflytninger siger den tiltalte, at vi sidder jo fire drabsmænd på afdelingen.
1: Så i hvert fald fire. Så muligvis så er øh, ham her, Frank, nærmest en af de eneste personer, som den mistænkte overhovedet kan tale med. Ja, i hvert fald øh, sådan at ha, have ha længere, dybere samtaler med, ja. Og det viser sig så at være en hemmelig undercover agent. Ja, som han jo tror er hans gode ven inde i fængslet. Hvornår finder den her mistænkte i sagen ud af, at Frank er en hemmelig agent? Det gør han, da han bliver varetægtsfængslet i maj
0: 2022, altså halvandet år efter, at han første gang møder Frank i fængslet. Og, øhm, og her skulle han have sagt, at, han, at det gør ham forvirret, at han har fundet ud af, at hans ven af, har vist sig at være en undercover-agent.
1: tirsdag den 2. maj, så starter retssagen så mod den nu tiltalte, som altså nægter sig skyldig for, for drabet på Louise Borglidt. Men da anklageren gennemgår sagen i retten og vil afspille en af de her mange hemmelige optagelser for fængslet, så opstår der en diskussion. Hvad er det, den diskussion går ud på? Det er den
0: diskussion, som vi lige kort nævnte i, i starten af det her afsnit, at de her optagelser er jo fremkommet på en måde, som man ikke har set før i efterforskningen. I hvert fald ikke, så vidt jeg er orienteret, og så vidt jeg ved heller ikke, nogle af de andre 20 journalister, der sad i retten, er orienteret. Og det, som de er enormt uenige om, det er, hvorvidt det faktisk er lovligt eller ulovligt, den her måde, som de har efterforsket sagen. Og forsvareren protesterer og siger, at de her optagelser bør ikke indgås som beviser i sagen, fordi hun mener, at de er,
1: at de er fremkommet på en ulovlig måde. Ja, hvorfor er det, hun ikke mener, at de her videoer de må afspilles? Det gør hun ikke, fordi, og nu bliver det
0: lidt retsteknisk, men det er fordi, at hun mener, at de her samtaler har karakter af en afhøring. Og det er sådan, at når du bliver afhørt, hvis du er mistænkt i, i en sag, så skal du have det at vide, du skal sigtes og have det, der hedder indsigtets rettigheder. Det betyder, at du har ret til ikke at udtale dig, det betyder, at du har ret til et forsvar, og du har ret til ikke at inkriminere dig selv. Og alle de her ting, som er nogle helt grundlæggende retsprincipper, dem mener forsvaren ikke er opfyldt her. Fordi at hun mener, at de her samtaler med den hemmelige agent Frank er at betragte som en afhøring.
1: Så vi er altså oppe på den helt store klinge i forhold til det her bevismateriale? Ja, det er vi i allerhøjeste grad. De her videoer og lydklip, det er jo dem, som anklageren mener, at øh, den mistænkte, han øh, tilstår drabet på Louise Borglidt på. Hvad har anklagemyndigheden af beviser, hvis ikke de har de her videoer og lydklip? Jamen, øh,
0: ikke rigtig noget. Der er ikke fundet noget DNA, som kan koble den tiltalte med drabet. Der er nogle vidner fra gerningsstedet og vidner fra tiden omkring drabet, som skal i retten. Og så, så er der det alibi, som den tiltalte har. Han, han forklarer, at han var sammen med en ven på aftenen for drabet. Den ven skal også ind og afgive vidneforklaring, så det bliver jo... Enormt interessant, og om den ven kan huske, om han var sammen med den tiltalte på den pågældende aften.
1: Okay, så anklageren i den her sag må være ret interesseret i, at de her videoer de får lov at blive afspillet i retten. Hvad bruger han ligesom argumenter for, at dem skal vi virkelig, virkelig se og bruge som beviser? Anklageren slår hårdt på, at da de
0: her optagelser bliver lavet, har man på forhånd fået en kendelse fra retten, altså en tilladelse til at aflytte den tiltalte. Og derfor så siger han, at der var givet tilladelse til det, og derfor er det lovligt. Og ligesom på den måde forsvarens argumenter om, at den her efterforskning er foregået på en ulovlig måde. Og det er altså, der er halvanden time nede i retten, hvor der simpelthen bliver kæmpet en kamp om nogle helt grundlæggende principper i øh, retsstaten Danmark.
1: Men mener anklageren, at øh, det her det er en øh, afhøring, og at han derfor skulle have de øh, sigtets rettigheder? Nej, det mener anklageren ikke,
0: fordi han var ikke sigtet på det her tidspunkt. Og når du ikke er sigtet, så har du ikke en sigtets rettigheder. Men der siger forsvaren, når en mistanke imod dig er så voldsom, at der bliver indsat en hemmelig agent for at infiltrere fængslet, tale med dig og få dig til at, at fortælle om det her drab, så har det jo
1: i allerhøjeste grad karakter af ansigtelse. Og hvad beslutter retten så? Altså må I se de her hemmelige optagelser, der er blevet lavet i fængsel? Ja, retten
0: beslutter, at, 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 at fordi der i forvejen er afsagt en kendelse, altså i forvejen givet en tilladelse, så får anklageren lov til at bruge alt det her mega, mega meget materiale. I forhold til spørgsmålet om, om det har karakter af en afhøring, fordi det anerkender retten faktisk, at det er der en grundlæggende diskussion i, men der siger de, at det, det kan de ikke tage stilling til, før de har lyttet samtalerne igennem, og derfor så bliver der ligesom løbende blive taget stilling til, som de her videoer og lydbider bliver afspillet i retten, hvorvidt det har karakter af en afhøring eller ej.
1: Og hvad vil det betyde, hvis det viser sig at være en afhøring? Jamen, det er ret. Øh spændende, hvad der egentlig
0: kommer til at ske med det, fordi at forsvaren vil jo så med, med, med stor sandsynlighed argumentere for, at det så ikke kan bruges som øh, bevismateriale, øh, fordi man simpelthen vil, øh, så i så fald vil have øh, overtrådt lovgivningen.
1: Så anklagemyndigheden får altså lov til at vise den første ud af 73 videoer. Hvad er det, der kommer frem på den her video? Hvad er det, I ser derinde? Jamen, vi ser en video, hvor at den tiltalte og Frank er på gårdtur
0: i en, en ret lille, flisebelagt gård, og de går hurtigt i cirkler rundt og, og snakker sammen. Og det er enormt svært at høre, hvad der bliver sagt på den her afspilning, men senere i retten får vi et, et afskrift op på skærmen, og man kan høre, at den tiltalte og Frank her, de taler om forskellige uopklarede drab. De er blandt andet inden på at tale om Peter Madsen, som jo så godt nok ikke er uopklaret, men de taler om Peter Madsen, de taler om Emilie Meng, som jo også er et uopklaret drab. Og lige pludselig begynder de at snakke om Elverparken i Herlev, altså som også som et uopklaret drab.
1: Så du siger, at de taler om øh, drabet på Louise Borg, lige pludselig nævner den øh, tiltalte øh, det her drab i Elverparken i 2016. Hvad er det, han siger om det drab? Han fortæller blandt andet,
0: at, at fordi de jo snakker om Emilie ming så nævner han det som endnu et uopklaret drab. Og så siger han, øh, fortæller ligesom øh, agenten Frank nogle detaljer om, hvordan drabet er foregået hvilken rækkefølge hun er blevet stukket i, blandt andet det her med, at hun har fået skåret sin næse af. Og på det her tidspunkt er det her nogle oplysninger, som ikke er ude i offentligheden. Øhm, og det er jo så ligesom øh, anklagemyndighedens argument, at hvordan kan han vide det, hvis det ikke er ham, der har gjort det?
1: Og nu sidder han så tiltalt for drabet på Louise Borglidt, og retssagen mod ham er gået i gang hvad skal der ske herfra?
0: De næste par retsdage, så skal vi høre tiltaltes forklaring. Og vi dykker meget mere ned i, hvem han er og, og hvad han forklarer i retten. For han har faktisk en, en ret god forklaring på, hvorfor han vidste de her ting om, hvordan Louise Borglidt er blevet stukket. Og det er, han vidste, at hun har fået skåret sin næse af. Så skal vi jo høre resten af alle de her mange, mange, mange optagelser, som i alt er to timer og 45 minutter. Og der er det jo anklagemyndighedens opfattelse, at han på et tidspunkt erkender drabet. Og han på et tidspunkt fortæller nogle detaljer om, hvordan han afskaffer gerningsvåbnet. Og det bliver jo enormt interessant at høre, hvordan han vil forklare sig.
1: Og vi skal jo høre meget mere om den tiltales egen forklaring og dagene op til og efter drabet i næste afsnit af døgn -rapporten. Og det skal lige siges igen, at den tiltale han nægter sig altså skyldig i det her drab. Du har lyttet til en episode af døgn -rapporten. Episoden den er tilrettelagt af mig Linda Urban-Kucci og Josefine Pihl. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Og hvis du har et særligt kendskab til en historie, eller du selv har en historie, du gerne vil fortælle os, så er du meget velkommen til at kontakte os på Instagram, hvor du finder vores profil ved at søge på døgn 24-7.